0: Shalom, selamat datang, selamat beribadah pada setiap kita yang boleh bergabung dalam ibadah pada hari ini Kita bersyukur untuk bulan yang baru yang boleh kita masuki di bulan ini, kita masuki bulan Juli itu Banyak perubahan, banyak kebiasaan-kebiasaan baru, new normal yang kita terapkan dalam kehidupan kita Dan pada sore hari ini mari bersama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan Namun sebelumnya mari bersama kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk datang beribadah kepadaMu. Kami bersyukur bahwa Engkau lah Tuhan batu karang kami yang teguh, penolong dan keselamatan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan sehingga kami ya Tuhan boleh bersama-sama menjadi kumpulan orang percaya yang terus ya Tuhan menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini sebagai saksi-saksimu. Tolong kami ya Tuhan untuk kami. pada sore hari ini boleh bersama-sama dikuatkan, diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu dalam segala keterbatasan kami, Biar roh kudus-Mu boleh bekerja diantara kami dan kami boleh diubahkan seturut dengan kehendak firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca dari surat Paulus kepada Jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 6. ayat 1 hingga ayat yang ke-10. 2 Korintus, pasal 6, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan dicelang. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam roh kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, Dengan menggunakan senjata-senjata keadilan Untuk menyerang ataupun untuk membela Ketika dihormati dan ketika dihina Ketika diumpat atau ketika dipuji Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati Sebagai orang yang Berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Tema khotbah kita pada minggu ini yaitu puas di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang ditawarkan oleh dunia untuk memuaskan manusia. Ada yang mengejar kepuasan dengan berpetualang pergi ke satu tempat, ke tempat yang lainnya. Ada yang mengejar kepuasan dengan mengeksplorasi kemampuan diri dalam olahraga, kesenian, dan keterampilan-keterampilan yang lain. Ada pula yang mengejar kepuasan dengan hobi-hobi tertentu. Ada hobi otomotif, ada hobi binatang, ada hobi-hobi koleksi perhiasan, dan lain sebagainya. menjumpai di media sosial banyak orang menunjukkan itu untuk menjadi satu kebanggaan untuk menjadi satu yang dipamerkan tetapi apakah kita benar-benar bisa dipuaskan oleh hal-hal tersebut sampai taraf mana kita bisa dipuaskan oleh benda-benda tersebut atau hal-hal yang kita lihat tadi apakah dengan melakukan tersebut atau sampai taraf mana kita bisa merasa aku sudah puas dengan satu hal ini pada kenyataannya manusia tidak pernah puas akan semuanya itu ketika sudah sampai di satu tahap melihat masih ada atasnya lagi masih ada yang bisa dimodifikasi lagi masih ada yang bisa dilakukan lagi sehingga tidak pernah memberikan kepuasan yang sejati dalam kehidupan manusia lalu apakah manusia itu bisa merasa puas? dan kepuasan seperti apa yang harus kita miliki atau yang kita harus alami. Melalui Rasul Paulus, Tuhan memberikan nasihat bagi orang-orang di Korintus pada saat itu dan juga bagi kita di hari ini agar kita bisa mengalami kepuasan yang sejati. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus mengingat akan identitas kita. Kita adalah orang-orang yang telah menerima karunia Allah. Paulus berkata, Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, hai orang-orang di Korintus, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Karunia Allah yang terbesar adalah Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita menerima pembebasan, kita mendapatkan penebusan, kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang maut, tetapi kita hidup di dalam anugerah Tuhan, anugerah Allah. Dan menerima Yesus artinya hidup dalam kehidupan yang baru, hidup di dalam pertobatan, menghidupi kehidupan yang terus diperbaiki, yang terus diubahkan sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus berkata, jangan menyiia-nyiakan waktumu. Jangan menyiia-nyiakan hidupmu. Selagi ada kesempatan, gunakanlah itu untuk terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Untuk terus semakin mengenal jalan Tuhan, semakin mengenal jalan keselamatan, dan menjalaninya itu. Jadi Paulus mengingatkan, Kita sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus, yang sudah mendapatkan karunia Kristus. Marilah kita hidup dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang Kristus lakukan, yang jadi tujuannya. Yaitu kita hidup di dalam penembusan, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan Tuhan berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan, pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kapan waktu itu? Sekarang, ketika kita masih hidup, marilah kita menggunakan waktu-waktu kita untuk terus semakin mengenal Tuhan, untuk terus semakin diperbaharui oleh firman Tuhan. Jangan kita menyanyiakan waktu kita, jangan kita membuang-buang waktu kita dengan hal-hal yang membuat kita semakin stres, yang membuat kita semakin pusing, tetapi biarlah kita boleh semakin dekat pada Tuhan, semakin dekat pada firman Tuhan. Ya. Saya menampilkan uh, video foto-foto saya dari zaman beberapa waktu tahun yang lalu ya. Jadi menunjukkan bahwa secara fisik kita bisa mengalami perubahan dari tahun menak dari tahun ke tahun ada perubahan-perubahan. yang kita alami secara fisik, ya. ada yang seperti saya mengalami perubahan yang secara drastis, ya. ataupun ada juga orang-orang yang tetap dari tahun tahun tetap seperti itu, ya entah awet muda atau dari muda sudah tua, jadi tetap aja begitu begitu aja. Nah, tetapi yang terpenting adalah kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus, apakah kita mengalami pertumbuhan? Iman pertumbuhan rohani kalau kita buat hal yang sama dengan iman kita dengan pengetahuan kita akan Tuhan dengan pengalaman kita bersama dengan Tuhan apakah waktu 10 tahun lalu dengan 10 tahun setelah itu di hari ini apakah ada perubahan-perubahan iman apakah ada perubahan-perubahan pengetahuan pengenalan akan Tuhan. Adakah kehidupan kita bertumbuh secara rohani? Adakah buah-buah rohani muncul dalam kehidupan kita dan bisa dinikmati oleh banyak orang? Adakah benih firman Tuhan itu bertumbuh? Ataukah benih firman Tuhan itu telah hilang? Akan ada sukacita, akan ada kemantapan untuk menjalani hidup kita, dan ada kepuasan. Karena kita melihat Allah bekerja dalam hati kita, dalam hidup kita, Dan memampukan kita semakin hari untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Karena kepuasan sejati itu muncul dari dalam. Kepuasan sejati itu bukan karena hal-hal lahiriah yang dari luar. Bukan karena kemewahan, bukan karena posisi atau jawab jabatan kita. Tetapi kepuasan sejati muncul dari dalam jiwa kita, muncul dalam diri kita. Ketika kita boleh mengingat akan identitas kita, kita melihat kembali ke belakang bagaimana Tuhan memimpin langkah kita satu demi satu, terus semakin dekat, itu semua adalah pertolongan Tuhan. Dan ketika kita mengingat itu, akan ada kepuasan, akan ada sukacita, karena kita boleh melihat bahwa ada perubahan, ada peningkatan. Semakin tahun semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin mengenal Tuhan, semakin melakukan sesuatu, yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan yang menjadi berkat bagi sesama. Pertama, kita mengingat identitas kita. Yang kedua, kita juga harus mengingat tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup orang Kristen? Untuk apa sih Tuhan menyelamatkan kita? Untuk apa sih Tuhan rela susah-susah berkorban bagi kita mati di kayu salib? Yaitu agar kita, orang-orang yang telah diselamatkan, dapat menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Tujuan hidup orang Kristen adalah memberitakan Kristus, memberitakan kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus. Paulus sungguh mengerti akan hal ini. Dan Paulus menuliskan kepada kita bagaimana usahanya, bagaimana perjuangan hidupnya agar berita Injil dapat disampaikan. kata Paulus menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran. Paulus dengan sabar melewati berbagai macam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Paulus dengan sabar menanggung, didera, dipenjara, juga mengalami kerusuhan. Paulus berjerih payah untuk berjaga-jaga dan berpuasa. Itu semua dilakukan agar berita Injil dapat disampaikan agar ia bisa menjalin relasi dengan sebanyak-banyaknya orang sebanyak-banyak jiwa dan ia bisa memberitakan Injil karena Injil adalah kekuatan semua usaha itu dilakukan oleh Paulus dengan hati yang murni dengan pengetahuan yang ia miliki dengan kemurahan hati dan ia lakukan di dalam roh kudus dan kasih yang tidak pura-pura Itulah yang Paulus lakukan, ia melakukan segala sesuatu agar ia bisa diterima, agar ia bisa memberitakan Injil Tuhan, agar ia bisa menyaksikan bagaimana Tuhan punya rencana, dan dalam kehidupan orang Israel, Paulus sangat mengerti dan memahami akan taurat, Dan ia juga mengerti bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan Taurat. Sehingga ketika ia bertemu dengan orang Yahudi, ia berbicara dari Taurat. Ketika ia bertemu dengan orang Yunani, ia berbicara dari sudut pandang filsafat. Dan semuanya itu menolongnya untuk bisa memberitakan Injil Kristus. Paulus tidak peduli ia dihormati atau tidak. Paulus tidak peduli ia dipuji atau dihina. Paulus tidak peduli ia diragukan atau dipercaya. Paulus menjalani semua karena ia memandang pada Yesus. Pada Yesus yang tidak berdosa, namun rela menderita hidup di dunia. Bagi Paulus, seorang pendosa besar. Yesus yang layak menerima penghormatan, dihina, diludahi, agar Paulus mendapatkan pengampunan. Yesus yang adalah Allah Allah. dalam kemuliaannya rela mati menanggung kita menanggung beban dosa dunia agar kita semua orang yang jahat orang yang berdosa mendapatkan keselamatan dan pengampunan dari Allah mengingat akan tujuan hidup kita membuat kita melihat akan kasih Tuhan dan itulah yang membuat kita dapat bergerak, dapat berjuang Dapat kekuatan baru untuk kita terus semakin giat dalam pelayanan, semakin giat dalam hidup bagi Kristus. Tidak mudah bagi Paulus yang harus meninggalkan kehidupannya yang lama, ia punya jabatan, ia punya relasi yang baik dengan petinggi-petinggi Yahudi. Namun ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika menerima keselamatan dari Tuhan, Paulus rela meninggalkan itu semua. Paulus rela meninggalkan segala kehormatannya untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi pelayan Kristus. Dan Paulus terus berjuang dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pekerjaannya, dalam pemberitaannya Injilnya. Ia terus berjuang. Apakah Paulus mendapatkan kepuasan? Apa kepuasan dari Paulus? Kepuasannya adalah melihat karya Kristus. dalam hidupnya. Paulus menjalani hidup sebagai orang yang tidak dikenal, tetapi seorang yang penting seperti Kaisar memanggil dia untuk bertemu dan bercakap-cakap. Sebagai orang yang selalu di dalam bahaya maut, tetapi sampai akhir hidupnya, ia tahu tugasnya. Dan sampai akhir hidupnya, ia terus memberitakan Injil Yesus Kristus. Sebagai orang yang berduka cita karena mengalami penderitaan tetapi menjadi orang yang senantiasa bersuka cita karena ada Tuhan yang menguatkan karena melihat akan saudara-saudara banyak orang menerima keselamatan sebagai orang yang miskin Paulus memperkaya banyak orang dengan pengertian, dengan hikmat, dengan berita Injil sebagai orang yang tak punya apa-apa karena Kristus karena yang menyerahkan dan ia memiliki Yesus Kristus sebagai pemilik dunia. Sehingga ia bisa mengatakan bahwa ia memang tidak dikenal. Tapi ia juga terkenal di hadapan Tuhan. Ia memang tidak dihargai. Tapi Tuhan menghargai setiap payahnya. Ia memang mengalami penderitaan dan kesukaran. Tetapi ia senantiasa bersuka cita. Ia sebagai orang yang miskin. Namun bisa memperkaya banyak orang. Ia sebagai orang yang tak punya apa-apa. Karena ia memiliki Yesus, sang pemilik dunia. Kepuasan itu bukan sekedar apa yang kita miliki. Namun kepuasan adalah ketika kita bisa melihat Allah berjuang bersama-sama dengan kita. Kita melihat tangan Tuhan ada melalui kehidupan kita. Dan melihat orang-orang yang belum mengenal Yesus bisa mengenal Yesus dan diselamatkan. Mari kita ingat identitas kita sebagai orang-orang yang telah menerima karunia Allah dan kita gunakan kesempatan yang masih ada untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita ingat tujuan hidup kita untuk menjadi saluran berita keselamatan dari Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu bagaimana, apakah kita tidak boleh punya hobi? Apakah kita tidak boleh punya kesukaan? Apakah kita tidak bisa melakukan yang kita senangi? Tentu tidak. Kita boleh melakukan itu semua. Tetapi itu bukan identitas kita. Itu bukan tujuan hidup kita. Tetapi itu adalah kesempatan kita untuk bisa semakin banyak mengenal orang. Untuk semakin bisa menjalin relasi dengan lebih banyak orang. Dan ketika kita menjalani itu, mari kita gunakan kesempatan itu juga untuk semakin mengenal Allah, untuk semakin mengenal apa yang Allah lakukan. Mari kita, ketika kita berrelasi di dalam komunitas kita, komunitas apapun itu, komunitas kita di online, maupun komunitas kita di lingkungan kita, kita gunakan hidup kita, kita jaga hidup kita agar kehidupan kita bisa diterima oleh sekitar sehingga Ketika kita memberitakan Injil, ketika kita berbicara tentang Tuhan, mereka bisa menerimanya. Mari kita jaga perilaku kita, mari kita jaga pikiran kita, mari kita jaga perkataan kita. Dengan sabar, kita menjalani tahap demi tahap dalam kehidupan kita, dalam kesenangan dan hobi-hobi kita, agar itu semua bisa dipakai untuk kita dapat memberitakan. Injil Tuhan memberitakan keselamatan dan mari kita sungguh-sungguh menjalaninya kita dalam perjuangan itu untuk menahan diri mungkin untuk tidak mengikuti teman-teman kita tapi kita tetap berteman dengan mereka kita tetap menjalin relasi yang baik kita mengingatkan kita menasehati mereka seturut dengan firman Tuhan mungkin kita jalin persahabatan jalin pertemanan agar kita boleh bersama-sama Hidup bersama-sama menjalin kesukaan dan kesamaan hobi kita. Dan dengan itu kita bisa memberitakan tentang Yesus. Dan kita lihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam semuanya itu. Tuhan mau memakai kita. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita. Mari kita gunakan dengan baik. Mari kita juga mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga kami bersyukur dan terima kasih... Untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama diingatkan ya Tuhan bahwa dunia menawarkan begitu banyak hal tapi dunia tidak dapat memuaskan diri kami, dunia tidak dapat memuaskan manusia. Dan ketika kami ya Tuhan akan identitas kami, Engkau Tuhan sang pemilik dunia memberikan dirimu untuk kami sehingga kami ya Tuhan boleh dipuaskan di dalam Tuhan. Pakailah kehidupan kami untuk senantiasa ingat akan identitas kami. Pakailah kehidupan kami untuk terus ingat akan tujuan hidup kami yang telah diselamatkan yaitu untuk menjadi berita pemberita keselamatan Injil Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah hobi dan kesenangan kami. Pakailah itu semua ya Tuhan untuk boleh menjadi pemberita keselamatan melalui diri kami. Pujilah Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.